0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de Ich glaube, wir müssen so langsam aufhören, Turniere als UK Championship 3, 4 oder was auch immer zu bezeichnen, denn das scheinen die Turniere jede Woche aufs Neue. Zum Anlass zu nehmen, immer besser und toller zu werden. Und so langsam kriege ich damit ein Problem. Denn ich vergesse die UK Championship jetzt irgendwie so langsam, aber sicher, denn jede Woche redet man über neue fantastische Turniere und das tun wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Und das machen am Wochenende wie immer Kathi Hartinger und Christian Ümmicke. Ja, hallo Kati. Ähm, wie geht's dir? das Turkish Masters ist die vierte oder fünfte UK Championship.
1: Guten Morgen, Christian. Einen wunderschönen Samstag dir und natürlich all unseren ZuhörerInnen. Ähm, es macht einfach Spaß die Woche, oder? Es ist wirklich wie Snooker-Urlaub. Man hat da diesen schönen Hintergrund in der Türkei. Also immer wenn dann draußen mal so ein paar Videos gedreht werden, dann wünsche ich mich dahin. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon richtig, richtig schön dort. Ähm, und auf dem Tisch ist es auch richtig, richtig schön. Es muss an dem Teppich liegen. Also am Anfang der Woche haben wir uns ja noch so ein bisschen beklagt, dass wir, doch recht oft auch mal die 5-0 gesehen haben als Ergebnis. Das ist jetzt nur noch sehr vereinzelt so. Jetzt sind es wirklich die Entscheidungsframes, die dominieren. Also bitte, wie viele Entscheidungsframes kann man denn bitte an einem Tag veranstalten? Das ist doch ein Wahnsinn.
0: Ja, es ist ein, ein verrücktes Turnier. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, irgendwie, äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse die UK Championship so langsam. Denn äh, man redet jede Woche gefühlt über neue Spieler, die sich irgendwie ins Rampenlicht spielen.
1: Ja, also ich sehe den Punkt. Ich vergesse die UK Championship deswegen nicht, weil das halt wirklich diese Initialzündung war. Dafür, dass die Tour mit ihrer Qualitätsbreite jetzt mal das einlöst, was sie lange versprochen hat. Und... Wir müssen ja mal zurückdenken, vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, da haben wir doch alle darüber diskutiert, soll die Tour überhaupt so groß sein? Brauchen wir 128 Pro Profiplätze, wenn die Flop 64 sowieso nie jemanden schlagen können? ja? Brauchen wir das? Ist es nicht besser, auf 64 Spieler zu gehen? Und diese Saison zeigt einfach, dass wir wirklich diese Breite auch haben in der Qualität im Moment, wo wirklich jeder an einem guten Tag mal jeden schlagen kann, wo auch die unten gerankten Spieler mal was raushauen. Also das freut mich total, dass wir endlich diese Diversität auch mal erleben, eben in den Viertelfinals. Und das ging alles dank der UK Championship, die so ein Befreiungsschlag war, was das betraf. Und das wird uns jetzt hoffentlich erhalten bleiben. Weil genau wie du sagst, wir haben das jetzt so oft in Folge erlebt, dass ich doch daran glaube, dass das jetzt unsere neue Snooker-Realität ist für die nächste Zeit. Und das ist, finde ich, optimal.
0: Ja, damit schon mal herzlichen Glückwunsch wahrscheinlich an Robbie Williams und Alan Taylor zum Einzug ins WM-Finale oder sowas. Ähm, das wäre doch mal was. Also es ist verrückt im Moment im auf der Main Tour und dann lass uns doch mal über die gestrigen Matches reden, denn jetzt sind nur noch vier Spieler übrig. Einer davon ist Matthew Selt, wenn wir jetzt einfach mal von oben nach unten gehen. Der hatte gestern Abend sein Viertelfinale gegen Martin Gould, wo ich so das Gefühl hatte, dem guten Martin ist da am Ende des Tages dann irgendwie die Luft ausgegangen. Wobei Matthew Selt auch eine unfassbar starke Turnierwoche spielt. Am Nachmittag schon Tap Nu geschlagen hat, während sich Martin Gould durchmühen musste gegen Lüning. Also das war vielleicht eine kleine vergebene Chance für Martin Gould und es ist das vierte Ranglistenfinale für Matthew Selt.
1: Genau, also Halbfinale jetzt erstmal, ne? oder? Sprichst du äh, Halbfinale, natürlich,
0: natürlich.
1: Also ich meine, ja, wir vergeben gerne Freilose, wenn Ding Junhui der Gegner ist, aber trotzdem, vielleicht ne, bleiben wir nochmal beim Halbfinale. Aber ja, das war eine sehr schöne Veranstaltung von Matt Disselt. Ein sehr unangenehmer Gegner ist er ja meistens, und das hat er diese Woche par excellence auf den Tisch gebracht. Ähm, hat gestern Martin Gould wirklich in der Ecke stehen lassen, so ein bisschen. Also Martin hat schon auch zwei sehr schöne Breaks gezeigt und ähm, dann noch einen recht knappen Frame auch geholt, aber wir hatten auch mehrere Frames, wo er Chancen hatte, die er eben nicht genutzt hat vernünftig. Und da hat Matthew Selt dann einfach zugeschlagen und hat das jeweils konsequent bestraft. Ja, also Matthew Selt wirklich sehr unangenehm zu spielen diese Woche. Das wird Ding Jun denke ich, im Halbfinale eben auch merken. Martin Gould. Mensch, der hätte ich sehr gerne natürlich im Halbfinale gesehen, aber es hat doch wirklich irgendwie die Kraft dann nicht gereicht. Ich meine, ist auch unverständlich. Der hat angefangen am Montagmorgen hier mit äh, 5 zu 4 gegen David Grace, dann 5 zu 4 gegen Jack Lesowski, dann 5 zu 4 gegen Lüning. Also der hat jedes Match nur im Entscheidungsframe gewonnen. Also das kostet dann auf die Dauer auch Kraft und Konzentration. Und das hat man gestern Abend ein bisschen gemerkt. Trotzdem, sehr schöne Woche für ihn. Und dieses 58er-Break, was er gegen Lüning gestartet hat, gespielt hat im vierten Frame. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Also das war ein ein Break, es klingt jetzt gar nicht so toll, okay, 58 Punkte, aber da war eigentlich kein einziger Ball lochbar. Ja? Also was er da in die Taschen gehauen hat, an, an Bällen aus irgendwelchen Winkeln, die wirklich physikalisch fast unmöglich waren, ähm, das war eine Glanzleistung von Martin Gould. Das kann halt kaum jemand so gut wie er aus irgendwelchen absurden Stellungen noch Bälle in die Taschen zu bringen. Ähm, das war ein, also für mich das Highlight-Break der Woche tatsächlich. Also... Ja, eine schöne, schöne Leistung von Martin Gould insgesamt in der Woche. Die Formkurve zeigt mal wieder nach oben. Zeit wird definitiv. Crucible steht vor der Tür. Auch da will er natürlich wieder am Start sein und sich qualifizieren. Da ist ja kaum jemand so solide wie er. Aber gegen Matthew Selt hat gestern dann einfach von der Energie her nicht mehr gereicht.
0: Und Matthew Selt, über den redet man die Woche eigentlich so kaum. Der mogelt sich so ein bisschen durch. Aber... Hat er jetzt auch schon mit Zhao Shintong ähm, einen relativ großen Namen geschlagen, tapjao Nu quasi so wieder in Richtung Main Tour ausbefördert. Ähm, das ist schon äh, ein Spieler, den man vielleicht nicht unbedingt im Auge hat, immer wenn es um die Titel geht, aber der hat sich schon stark verbessert in den letzten Jahren.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also Matthew Seltz, ich meine, man kann über ihn denken, was man möchte. Ne? Er spielt wirklich dieses unangenehme Snooker und ich sage das völlig voller Respekt, weil er ist jemand, der die Chancen packt, wenn sie da sind, der das Spiel auch mal richtig kompliziert macht, wenn es sein muss, der so von nichts zurückschreckt auf dem Tisch. Ja? Also ich glaube, es gibt echt keine Situation, wo der Matthew Seltz sagt, nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Der ist wirklich, der ist am Start, egal was auf dem Tisch passiert und spielt schön seine Breaks. Wir sehen ihn jetzt selten irgendwie mit vier Century Breaks in einem Best of Nine, aber das ist ja auch okay. Eher so der Typ für die 80er Breaks, für die 70er Breaks, aber damit gewinnst du auch Frames und viele Matches in dieser Woche. Also eine sehr beeindruckende Leistung, definitiv.
0: Unser Gegner ist die, die dieswöchentliche chinesische Sensation, ne? wenn man so will. Was haben wir an neuen, jungen Talenten auf der Main-Tour? Alles erlebt schon, auch diese Saison. Fan Zheng Yi, Xi Zhao Xintong, Zhu Yulong, der so ein bisschen versucht, den Anschluss zu halten. Und auch Yan Wingtao Und jetzt kommt da dieser Spieler, Ding Junhui, Der scheint ganz ordentliches Snooker zu können.
1: Ja, gibt viele Leute, die den irgendwie gerne angucken. Ähm, ist schon so ein bisschen ein älterer Typ. Noch nie Weltmeister gewesen. Wird er auch nicht. Also da sieht man das Potenzial dann doch eher woanders. Aber er hat diese Woche gute Snooker gespielt und das wird seine Fans freuen. Also wirklich, das muss man ja anerkennen. Also auch gestern hier den, den Graham Dodd beiseite geräumt mit 5 zu 1. Und Century war auch dabei und eben so ein paar typische Ding-Jun-Hui-Breaks. Also ich, ne, ich werde ja nicht warm mit ihm jetzt also, mir gefallen da andere Spieler deutlich besser, wenn die ihre Breaks zusammenspielen. Deswegen, Christian, bitte, bitte, bitte übernehmen sie.
0: Ja, also wir müssen ja äh, hier wirklich den Spaß dann auch beiseite lassen, denn ähm, es ist eine sehr, sehr gute Woche, die Ding Junhui hier spielt, muss man ganz klar so sagen, die aber auch mal wieder so komplett aus dem Nichts kommt und da liegt eben dann auch so ein bisschen die Maus begraben, ne, weil wir nicht wissen, ob das im nächsten Turnier dann wieder genauso läuft. Das letzte Mal, dass Ding schon im Halbfinale eines weiteren stand, das war die UK Championship 2019, die er dann ja auch gewonnen hat. Völlig aus dem Nichts, weil ja schon auch davor die Jahre im Prinzip nichts zusammenlief bei ihm. Danach ist er wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Also mal gucken, was er dann diese Woche macht. Aber die Matches, die die beiden gestern absolviert haben, das waren ja richtig tolle. Also über das Viertelfinale. Äh, Ding Junhui gegen Graham Dot braucht man eigentlich gar nicht wirklich sprechen. Das war eine ganz klare, schnelle Angelegenheit, ein 5 zu 1 für Ding Junhui. Ähm, aber die Nachmittagsmatches, die die beiden hatten, die waren richtig toll. Graham Dot, der ähm, John Higgins auf Distanz gehalten hat, ähm, das war ein, ein bärenhartes Aufeinandertreffen zweier ja, äh, wirklich kämpferisch auch richtig starker Spieler. Und CJ Hui gegen Ding Junhui war für mich gestern das, äh, das beste Match des Tages. Ding Junhui zimmert Breaks all Mass in die Taschen und muss trotzdem in einen, in einen Entscheidungsframe, weil CJ Hui so stark gekontert hat, immer wieder ähm, und auch wirklich richtig gut mitgehalten hat. Also bei dem. Muss ich sagen, bin ich wirklich sehr gespannt, wie der spielt, wenn er nächste Saison dann den Druck auf der Main-Tour wieder hat. Wie geht's dir da?
1: Ja, hoffen wir mal, dass er sich diese Leichtigkeit beibehalten kann. Wobei, so leicht ist es ja gar nicht. Und das ist recht unbekümmert, aber trotzdem eher so beinhart im Matchplay. Also sieht ja hui unglaublich, wie der schon losgelegt hat gestern gegen Ding. Ding mit der 64 im ersten Frame. Ja, was macht CJ Hui? Spielt die 71. Das muss man erstmal machen. Komm, gegen Ding Junhui. Wahrscheinlich wirklich sein Idol aller Zeiten. Das wird ja vielen jungen chinesischen Spielern so gehen. Also dieser CJ Hui macht richtig viel Spaß. Der lässt sich nicht einschüchtern. Und ganz am Schluss hat dann Ding Junhui einfach nochmal zu unserer aller Überraschung, ne, diesen einen Gang zuschalten können, wo dann in Frame 8 und 9 kein Punkt mehr raussprang für CJ Hui und Ding Jun Hui jeweils eben, ja, aus der ersten vernünftigen Chance dann die 105 gemacht hat und die 97 ähm, und dann war das entschieden, also man darf jetzt echt den Hut ziehen vor C.J. Hui, aber natürlich Ding Jun Hui die Woche, also ja, einer mit der, vielleicht mit der besten Leistung mit, ne? also es gibt auch ein paar andere starke Kandidaten, aber man muss echt den Hut ziehen von der Leistung von Ding.
0: Auf jeden Fall. Matthew Set also gegen Ding Junhui, das ist das eine Halbfinale. Das andere bestreiten dann zwei Akteure, die man durchaus schon mal öfter in einem weltrangesten Halbfinale gesehen hat. Sean Murphy und Judd Trump, die aber in dieser Saison auch nicht unbedingt ein Abo auf die letzten Turnierrunden haben. Und insofern ist auch das schon fast wieder eine Überraschung. Vielleicht nicht unbedingt bei Judge Trump, der äh, durchaus zu sowas in der Lage ist. Gestern zwei, naja, wieder mal hart erkämpfte Siege, vor allem am Nachmittag gegen Julio Long, verbuchen konnte. Und Ali Carter, der, glaube ich, am Abend dann auch so ein bisschen wieder dem Frustoberhand ja, geboten hat, sage ich mal. Zwei Frames unglücklich auf oder unnötigerweise auf schwarz verloren. Das sollte man sich gegen Judd Trump dann nicht unbedingt erlauben. Aber ich glaube, auch Zhu Yu Long wird über den gestrigen Tag noch so ein bisschen bitter nachdenken.
1: Ja, das ist wirklich faszinierend, diese Saison mit Judd Trump. Ähm, dass doch er einfach mit einem Selbstverständnis, finde ich, an dem Tisch steht und irgendwie glaubt, dass er das gewinnen wird. Und dadurch auch entsprechend viele Matches gewinnt, von denen wir uns jetzt denken, na, das schafft er eigentlich nicht. Ja, also das ist absolut das Paradox von Judd Trump, finde ich, wo er dieses Selbstverständnis hernimmt, was ihn so dann gerade in den entscheidenden Phasen auch durchs Match trägt ähm, und wir sehen irgendwie trotzdem seine, seine Formkurve nicht ganz da, wo sie sein sollte. Ne? Also, also man, ich weiß echt nicht mehr, was man zu Judd Trump noch sagen soll. Der, der spielt jetzt sich schon wieder ins Halbfinale, aber wie? Ja, also und dann auch wieder mit Centuries, ne? also dann auch wieder richtig gut. Das sind richtig gute Bälle dabei. Das wollen wir jetzt nicht absprechen. Aber dann fragt man sich auch wieder. Und, und Julie Long wird sich auch fragen. Ja, wir werden uns alle fragen, Julie Long. Warum hast du den Sack nicht zugemacht? Ne? Warum hast du dir das aus der Hand nehmen lassen von Judd Trump? Du hast doch eigentlich stark begonnen. Du konntest da richtig mithalten und so. Es war halt auch der vierte Frame, der schon knapp verloren ging. Ähm, und dafür der sechste wurde knapp gewonnen. Also die haben sich echt nichts geschenkt in diesem Match. Und Xu äh, Long hätte einfach noch halt diesen einen Frame mehr gebraucht. Ne? Und dann kam der Trump und glaubte dran, dass er das schon gewinnen wird. Und dann hat er es auch gewonnen. Ne? Also äh, faszinierendes Match, finde ich. Also, äh, ja, vielleicht das Faszinierendste. Ne? Also, CJ Hui gegen Ding Jun Hui war von den Breaks ja sicherlich wesentlich beeindruckender. Aber faszinierend war das Match zwischen Xu Long und Judd Trump.
0: Absolut. Am Abend war es dann nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr ganz so faszinierend, denn George äh, Trump hat das dann doch deutlich souveräner durchgezogen, als ich das erwartet hätte. Und ähm, das, obwohl Ali Carter gefühlt zwei Drittel des Matches der etwas sichere, der Breakbuilding-mäßig auch stärkere Spieler war. Aber wenn man eben in den entscheidenden Situationen nicht da ist und zwei Frames auf Schwarz verliert, dann darf man sich am Ende nicht beschweren, wenn man hier im Viertelfinale rausgeht. Und jetzt geht es im Halbfinale für Judge Trump dann eben gegen Sean Murphy. Und das ist ein Spieler, wo ich sagen muss, den habe ich hier nicht unbedingt im Halbfinale erwartet. Klar kann der das aber die letzten Wochen und auch Monate für Sean Murphy waren ja nicht unbedingt gut und er hätte auch am Nachmittag gegen Jack Jones äh, fast noch äh, die Kurve kratzen müssen, sage ich mal denn äh, Jack Jones machte sich da auf zu einem Comeback, der Rückstand war dann nur einfach schon ein bisschen zu hoch und am Abend gegen Ollie Lines, ja, das war auch ein hartes, hartes Stück Arbeit für Sean Murphy und wie irre war bitte dieser Decider?
1: Ja, das war wirklich, ähm, ja, ein, ein Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn. Vielleicht der beste Decider unter den ganzen Decidern, die wir gestern gesehen haben. Was ist denn bitte los mit dem Turnier, Christian? Was soll denn das? Wie viel Krasses kann denn noch passieren hier? Ähm, ja, Sean Murphy, absolute Überraschung jetzt hier im Halbfinale. Wobei man sagen muss, das ist natürlich, dann ist so eine Situation für den Sean eigentlich. Oder so ein neues Turnier in der Türkei, schickes Hotel, Mensch, roter Teppich, da ist man noch wer als Snooker-Profi. Ne? Da kommen die Fans noch angerannt, weil das ist ja das erste Turnier in dem Land. Da ist doch der Sean Murphy in der ersten Reihe. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Der hat doch schon beim beim Eröffnungsdinner wahrscheinlich das Handtuch ne, schon lange an dem Tisch in der ersten Reihe da ähm, hingelegt gehabt. Ne? Lange vorher schon. Also der lebt doch für sowas. Und also ich meine das nicht despektierlich. Ne? Also der Sean Murphy, der blüht auf, wenn man ihm genau sowas gibt, wie jetzt hier in der Türkei. Ein neues Turnier, die Möglichkeit, wirklich der Botschafter des Snookers zu sein, ähm, die Möglichkeit mit den Fans zu interagieren, die sich freuen, ihn zu sehen. Also Sean Murphy, der will ja, dass ihn alle mögen. Und da mögen ihn alle. Und dann hat er auch seinen Auftaktmatch ja gleich mit 5 zu 0 gewonnen in Rekordzeit. Und ja, der ist mittlerweile, der ist auf so einer Wolke, der Sean Murphy diese Woche. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade für Jack Jones, ja, weil auch der hat ja im Moment sehr gute Wochen und ich hätte es mir schon gewünscht, dass er das noch ein bisschen länger durchziehen kann, aber da war dann doch kein Kraut gewachsen gegen Sean Murphy und sein Break-Building gestern. Also Sean Murphy hat in dem Match zwischen den beiden sechs Breaks schon mehr als 50 Punkten gespielt, kein Century dabei, da müsste er noch dran arbeiten, weil das gibt ja immer den extra Applaus dann noch vom Publikum. Also ich glaube, das wird sein Ziel sein für dieses Halbfinale jetzt, aber auch eine schöne Partie von Jack Jones wieder den wir hoffentlich mal im Crucible sehen würden. Also das fände ich schon cool, wenn der sich qualifizieren würde. Er hat die Wochen jetzt gezeigt, dass er das Spiel dafür hätte und ist ja auch mords nach oben geklettert im Ranking. Also auch dafür natürlich ein großes Lob. Gestern gegen Oliver Lyons, der seinerseits natürlich auch eine schöne Woche hatte, stand Sean Murphy dann im Viertelfinale. Oliver Lyons muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, hat Jan Bing Chao geschlagen in einem Entscheidungsframe. Also auch das macht man nicht alle Tage. Und so... Konnte er dann auch mit sehr, sehr gutem Breakbuilding sein Match gegen Sean Murphy sich verdienen im Viertelfinale. Ja, und das ging in, eben in diesen Entscheidungsframe. Und Christian, ich weiß, dir brennt es unter den Nägeln, uns nochmal genau zu erzählen, was der Sean Murphy da bitte gemacht hatte. Es war ein, ein Feuerwerk.
0: Ja, war schon äh, war schon wirklich ein, ein durchaus interessanter äh, Entscheidungsframe, den sich die beiden da geliefert haben. Ähm, und diese, diese Clearance am Ende von Sean Murphy wirklich... Aller Ehrenwert, wie er das dann auch durchgezogen hat. Oli Lines hat einem da fast schon ein bisschen leid tun können, hat einfach den Schritt über die Ziellinie dann nicht geschafft. Aber vielleicht ging ihm dann auch so ein bisschen die Kraft aus und vor allem die Erfahrung fehlt. Ne? Das ist ja auch so eine Snooker-Floskel. Aber wenn man zum ersten Mal in einem weltranglisten Viertelfinale steht, dann ist das schon noch mal eine andere Geschichte, als wenn man jetzt irgendwie zweite Runde... Northern Ireland Open äh, gegen Sean Murphy mal eben dann mit 4 zu 3 vielleicht im Decider gewinnen könnte. Aber das ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Ne? Und wie viele Decider auch überhaupt in dieser Woche auf schwarz entschieden wurden, ne? auch das ist so eine Geschichte, das ist ja alles nicht mal so, dass es über die volle Distanz geht, sondern es sind ja die Geschichten und die... Die knappen Entscheidungen, teilweise auf die allerletzten Bälle, die uns dann wirklich auch diese Woche so krass mitfiebern lassen.
1: Ja, genau. Was haben wir? Was haben wir Entscheidungen auf den letzten Ball? Auch. In, überhaupt in Frames, also auf der einen Seite in den Entscheidungsframes, aber auch in, in den normalen Frames davor. Was haben wir auch schon an Freeballs gesehen, finde ich, diese Woche. Und da bleibt natürlich noch in Erinnerung der von Karen Wilson hier gegen äh, Ding Junhui, wo Karen Wilson, also wir hatten ja die Situation, die wollen wir noch auflösen aus dem gestrigen Podcast. <lacht> äh, da hatten wir nur noch Pink und Schwarz auf dem Tisch, ja. Und Karen Wilson hätte damit als Sonderregel die Chance gehabt, Einfach so schön an Schwarz als Freeball eben ranzurollen und Ding Junhui hinter Schwarz dann zu snookern auf Pink. Ja, das wäre möglich gewesen und das hatte sich der Ding Junhui eben erarbeitet, äh, der, der Kyron Wilson erarbeitet durch eine tolle Safety, ja, die eben ihm erst diesen Freeball beschafft hat. Aber er hat wohl vergessen, dass man das darf, dass man an Schwarz dann ranrollen darf, wenn nur noch Pink und Schwarz auf dem Tisch sind. Also ich meine, man kann es ihm irgendwo nicht verdenken, weil das passiert ja wirklich extrem selten, dass es einen Freeball gibt mit nur noch Pink und Schwarz. Aber in der Türkei hier ist eben alles möglich und dann hätte er vielleicht nochmal nachlesen dürfen.
0: Ja, ähm, also ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt, wenn die Spieler die Regeln kennen würden. Aber es ist tatsächlich auch was, was, man einem, was einem in der Situation auch erstmal einfallen muss. Denn normalerweise, wie gesagt, darf man hinter einem Freeball nicht snookern. Aber eben, wenn nur noch pink und schwarz da sind, dann darf man das. Und ja, ich glaube, Cameron Wilson wird sich das nächste Mal dran erinnern, wenn es nochmal zu so einer Situation kommt. Da werden ihn sicherlich diverse Leute darauf hingewiesen haben. Mehrfach. Er wird es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können. Ja, Kati. Halbfinale, Matthew Selt gegen Ding Jun Hui, Sean Murphy gegen Judd Trump, wen sehen wir im Finale?
1: Ja, wen sehen wir? Sehen wir irgendwen im Finale diese Woche, Christian? Nein, das kann, das kann alles passieren. Ich rechne damit, dass Oliver line sich doch noch ins Finale reinspielt. Ja? Das ist das, was noch fehlt. Also wir rechnen auf jeden Fall natürlich jetzt realistischerweise damit entweder zwei Entscheidungsframes oder zwei Matches, die zu Null gewonnen werden. Also das ist eigentlich alles, was geht. Und ansonsten hoffe ich mal, dass Matthew Selt doch sein unangenehmes Snooker durchziehen kann Ding, gegen Ding Junhui, hui dass wir dann entweder Matthew Selt im Finale sehen oder ein Ding Junhui, hui der wirklich nochmal eine Schippe drauflegt und dann wirklich alle seine Fans komplett begeistern wird ähm, und bei Sean Murphy gegen Judd Trump, hm. ah, spannend, spannend, da treffen ja auch so charakterlich Welten aufeinander.
0: Genau, Also, aber worauf wir uns einigen können, ist, es wird sicherlich tolles, spannendes Snooker werden, wenn das äh, Turkish Masters in der in die Entscheidung geht. Und dann gibt es hoffentlich auch abseits des tollen Teppichs, der unter dem Tisch liegt, auch auf dem Tisch. Richtig tolle Snooker-Unterhaltung. Und wir werden morgen darüber reden, über die beiden Finalisten und wie das zustande kam, hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast
1: mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf...